0: espaço, realidade, são mais do que caminhos lineares, são um prisma de possibilidades sem fim, onde uma única escolha pode ramificar-se em realidades infinitas, criando mundos alternativos daqueles que você conhece. Eu sou o vigia, o seu guia através destas novas vastas realidades. Siga-me e pondere a questão: o que aconteceria se
1: Mais um episódio desse podcast maravilhoso procrastinando, Eu sou o Juan. E eu sou o Rodrigo. E hoje, minha galera, a gente vai continuar naquela sessão de tirar atrasos que a gente não falou ainda, então a gente vai fazer um episódiozinho especial sobre what if? Ou o que aconteceria se. A primeira série animada. Né, do MCU contando algumas algumas histórias alternativas sobre os personagens mais famosos das casas das ideias, né? O legal é que o Orif é o seguinte: o Orif ele além de ele ele faz nos quadrinhos já existia o Orif, só que o que aconteceu com o, o, o MCU bem estabelecido, né? Com mais de, de 20 filmes aí, né? Então a gente já tem ele já conseguiu desenvolver esse universo suficiente para desconstruir e, e mudar as peças ali pra que as pessoas reconheçam os personagens e tal, porque o Orif sempre foi uma, uma coisa meio bagunçada dentro dos quadrinhos, né? Então a gente vai ter essa oportunidade agora de falar sobre essa série que é... medíocre. É, é você falou
2: que era bagunçado nos quadrinhos, eu diria que continua bagunçado até hoje na TV também.
0: O que aconteceria se...
2: É um geralzão, só pra dar uma introduzida. É, em geral é isso. É medíocre mesmo. Não entregou nada, eu não pensei em nada assim. Nas, é, quando acabou a série, eu fiquei, ok, acabou o Arif. Eu segui em frente, eu nunca mais pensei em nada disso. Tirando é, agora que lançou o trailer do Doutor Estranho, que eu fiquei, nossa, isso aí pode ser do Arif, hein? E, e só. Sabe, uma... Tirando um episódio ou outro, eu já, acho que só uns dois assim mesmo que realmente é, fixou na minha memória. E o
1: resto tudo se apagou. Eu diria que três se fixaram na minha memória, assim. Primeiro é o, justamente o que você tinha falado do último trabalho do, do Chadwick Boseman, né? Ou do T'Challa, que é, é legalzinho de assistir. O do Doutor Estranho, que é o melhor dessa, dessa safra aí que saiu. O Doutor Estranho é a melhor coisa que a Marvel fez em muito tempo. E eu acho que o do
0: Tron.
2: É, que é, tem teoricamente tem dois do Tron, né? Porque o, porque o último episódio da série é uma junção de todos os oito episódios anteriores.
0: O que aconteceria se...
1: Vamos começar, então, pelo primeiro episódio, que é... E se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora? né Que ele, basicamente, pega a história do Steve Rogers e troca o personagem central. Eu tava ansioso por esse episódio porque eu gosto muito da Peggy Carter. Eu acho ela, tipo
2: uma personagem sensacional, melhor desses personagens assim. Par Você assistiu o capitão? É, a gente Carter. Uh, eu vi o piloto, mas não pegou, não pegou para mim. Mas eu tenho interesse em. hein, meu. Eu tenho interesse em seguir porque porque eu gosto dela. Uh, eu acho ela uh, assim dos pares românticos entre aspas de Todos os heróis da Marvel, eu acho ela, tipo, de longe é mais legal. Tanto que ela ganhou um episódio solo e nenhuma outra ganhou. E, então eu tava interessado ali em assistir. Foi Ctrl-C, Ctrl-V da trama do primeiro Vingador. E isso me decepcionou muito, porque se é uma série de infinitas possibilidades, eles só recriaram o filme, sabe, com uma personagem feminina ali. E o Steve Rogers... É, pilotando um homem de ferro gigante. É só isso.
1: Fora, fora o final, assim, que tem uma coisa mais
2: mística, né? É, que tem o portal da, 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 da hidra lá, o Garganta, ou seja lá o que for aquela merda. Eu não sei até agora o que é. E aí eles fazem uma, uma, uma espécie de espelho com o Vingadores 1, que o Loki entra pelo portal lá, e aí a Capitã Carter sai, e é basicamente no, no ponto do Vingadores 1. Sabe, eu só fiquei... parece muito... É repetição, sabe? Isso é uma, é uma série sobre novos universos e novas infinitas possibilidades. Você começa com o que a gente já conhece levemente mexido. Você traiu a sua proposta aí. Tanto que eu diria que o episódio do T'Challa era o melhor episódio pra começar a série.
1: É, então, a, aí eu já discordo um pouco sobre o, o episódio de Chitãozinho o melhor para começar a série. Eu acho que o da Capitão Carter foi interessante para gente, uh, pra perceber, para conectar mais de imediato com a memória da galera, né? O que que qualquer seria a proposta da série? Não arriscar tanto. Ele, que é o que acontece no, no episódio de Capitã Catriz. não cara, um, quase nada. Mas ele, pô, é legal, né? É uma personagem que a gente já gosta, tal que já tá estabelecido no universo. Então é legal ver ela nesse papel, né como Capitã Britânia, sei lá. E não é nada de ousado, né? Fora o final, assim, que tem uma, uma conexão ali só com o quarto episódio. Eu acho que foi introduzida legal, e a intenção ali, eu acho que era sempre ir num crescente. Mas só que, putz, o Arifetão tem tantos... As...
2: Altos e baixos? Acho que o maior alto e baixo das da séries da Marvel foi com certeza. Porque antes a gente falava lá nos outros podcasts, começou muito bem e caiu no fim. Aí era tipo, era uma onda, sabe? Ah, tá, tá em cima, e agora caiu, caiu muito e agora voltou pra cima. Tá
1: legalzinho, aí foi pra cima, aí putz, lá pra baixo, aí foi pra cima com o Doutor Estranho, aí putz, esse do zumbi aqui é uma merda, aí, entendeu? O, o zumbi é a pior coisa que a Marvel já fez
2: na carreira <risos> toda, em tudo que eles já fizeram. É pior do que, sei lá, Motoqueiro Fantasma 2 ou qualquer merda que eu já fiz.
1: Mas eu acho, mas eu acho legal, a personalidade da, do personagem não mudou em quase nada, assim. Conseguiu se estabelecer ali, eu gostaria de ver essa, essa versão da Gente Carter em live action. que okay, a gente provavelmente vai ver. Aí, o Warif ele, ele começou como uma série ali meio medíocre. Não, eu acho que é unanimidade isso. Só que com o lançamento do trailer de Doutor Estranho, com essa expectativa que tá pro filme do Doutor Estranho, né, eu acho que as coisas, as pessoas vão revisitar o orif com outros olhos. Mas a gente pode desenvolver isso mais pro final. Então, pô, Capitão Carter. Esse episódio até que é legalzinho.
0: O que aconteceria se.
1: Mas vamos passar pro segundo episódio, né? Que ele tem, ele já começa com coisa muito... Com peso da morte do Chadwick Boseman. Sim, claro, claro. Eu tô falando não dentro da série, mas no, nos bastidores, na, fora. Porque a gente sabe que a gente perdeu o cara em 2020, aí a série em 2021. E já tendo né, em mente que esse é o último trabalho em, nem, do cara em vida, né? E fazendo um personagem que ele... Tipo assim... Caraca, Pantera Negra, né, velho? Revolucionou... Não, se o Chadwick continuasse vivo, isso ia ser sempre o
2: papel da vida dele. Assim como sabe, é, tem alguns atores que, tipo, superaram isso, mas o Sean Connery era o James Bond, ele viveu 89 anos e você fica, caralho, é o James Bond, mano, o Chadwick ia ser o Pantera Negra e você ia ficar, caraca, ele, ele foi Pantera Negra, ele ia ser, e ele ia ser muito foda, eu tenho certeza que ele ia fazer um monte de filme, ele ia estrelar um monte de coisa. Cara,
1: eu confesso, esse, esse episódio foi muito bonitinho porque tem essa carga, e eu gosto dessa, dessa coisa que eles colocaram do, do personagem do T'Challa, que ele é um agente de mudança, né, então através dele a a gente tem, tem umas coisas até surpreendentes dentro desse episódio, que foi justamente, sei lá, o Thanos, tá ligado? de mil Thanos na conversa.
0: Como exatamente você impediu que Thanos, o titã louco, dizimasse metade do universo? Oh, oh, eu sou grande o bastante para reconhecer meu erro. O T'Challa mostrou que há mais de uma maneira de realocar os recursos do universo. Às vezes, a melhor arma do seu arsenal é apenas um bom argumento. Sim, comandante. Embora eu reafirme que meu plano tinha seus méritos
1: Caraca, brother na, na, na lábia o cara conseguiu Parar o Titã louco, tá ligado? E até fazem piadinha e tal, né? O Thanos, ele fala, não, até que a ideia não era tão ruim Aí todo mundo, não, a ideia é uma merda, não sei, tipo dizimar metade do universo, não sei o quê. Mas eu achei muito bacana esse episódio, assim, um episódio que é gostoso de assistir, tá ligado? Sim, e eu também acho que ele, ele acaba tendo...
2: Parece que o episódio em si sabia o que ia acontecer, porque o episódio é basicamente sobre como o T'Challa, ele era curioso e ele queria sempre melhorar as coisas em todo lugar. Então, o fato de que a gente, muito provavelmente, é, não vai ter mais nada de T'Challa mesmo, acho que nem variante, assim... E etc. É uma tristeza mesmo, porque você fica. Olha como esse cara era bom, olha como ele pô, ajudava todo mundo, ele queria ajudar todo mundo. E ele pegou a nébula também, isso é legal.
1: Ah, é verdade, né? A nébula... Nossa, a nébula é completamente diferente,
2: né? <risos> ela tá com uma peruca loira lá. E aí eu fiquei, caraca, tá, tá... Ela, chamou ele, ela chamou ele tipo de tcha ou alguma tchacha. coisa assim. Eles ficam, mano, é, rolou alguma coisinha de quatro paredes aí, a gente sabe, né? Que é, é que a Marvel não mostra sexo, sabe? O Steven Soderbergh reclamou disso outro dia. E, e é, mas a gente sabe que rolou, a gente sabe que rolou.
1: É, eu acho legal que eles mantiveram, assim, eles não tentaram copiar nada do, do que era o, o, o Star-Lord do Chris Pratt. Né, porque eu achei que eles iam, pelo menos, colocar um pouquinho disso dentro dessa persona do, do T'Challa. E tem umas coisas bem legais, né? Porque, tipo, aparece o Ego
2: de novo. Ao no final, ele, ele é, domina lá o... O Peter Quill ia. Aí... Começa... O que o plano dele queria. O plano que ele queria fazer no Guardiões 2 é rola nessa dimensão no final.
1: É, então provavelmente o Peter Quill viraria de vez um celestial e viraria um vilão, né? É, ele ia ser. Tipo... Ah, não, acho que ele ia ser
2: só a bateria lá mesmo que o, o Ego falava. Ah, você vai ser só uma bateria aqui pra, pra eu resolver o um negócio. Ah,
1: mas é, legal, tem uma luta ali interessante entre o T'Challa e o, o colecionador. Eu
2: acho... Mas eu acho também interessante é. o relacionamento dele com do com o Yondu, sabe o um negócio, o Yondu, ele virou um favorito de todo mundo depois do Guardiões 2, né? E aí você vê ele sendo paizão mesmo com, com o T'Challa, assim, você fica ah, é uma interação que eu nunca pensei que eu ia ver sabe, que não devia, por qualquer razão fazer o mínimo sentido e em 20 minutos, tipo, fez sabe? Esse é um dos
1: episódios que, que vale a pena assistir
2: É, eu acho que ele é um dos meus preferidos mesmo eu, eu adorei o episódio, eu acho que o fator Chadwick adiciona a ele, claro, mas mas realmente, acho que ou então, sem isso, ia continuar sendo um baita episódio. Porque ele realmente leva um caminho diferente.
0: O que aconteceria se. Eu
1: acho que a gente já pode passar pro terceiro episódio, né? E se o mundo perdesse os heróis mais poderosos. Que esse episódio, eu confesso que ele faz uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que eu já, já falei aqui anteriormente, né? Que eu gosto quando eles revisitam a mesma situação, é... só que de outro ponto de vista. Não é que nem o primeiro episódio que mudou o, o protagonista e aí e tal. Esse aqui, ele pega a mesma situação, só que muda alguma coisa ali. Então a gente revisita algumas coisas, tipo Homem de Ferro 2, Hulk do... do... Daquele menino lá, o... o... Edward Norton, aquele menino. O Edward Norton, Aquele é. menininho lá, o Edward Norton, de 50 anos. <risos> Qual que é? É tipo todos os filmes da primeira, da primeira fase, assim, da Marvel. E eu gosto quando acontece isso, né? Basicamente, o... a gente só descobre no final do episódio, né? O Hank Pym vai matando o Vingador por Vingador pra se vingar ali da S.H.I.E.L.D. naquele... Né? Por causa da morte da, da esposa dele. Não, da Hope, não da... A, a Hope ela virou
2: uma agente da SHIELD, e aí ele ficava putinho e queria matar todo mundo, sendo que basicamente ele nem olhava pra filha dele e ele era um babaca. <risos> e esse episódio me fez o dia ainda mais Pin e, e é isso, eu odeio o Pin E esse episódio eu acho ele ok. Eu acho a, a ideia era interessante, só que a resolução eu achei uma merda.
1: Eu achei uma merda, então, a resolução. Ele deixa basicamente o, o MD, louco de MD. Eu
0: tô bem. Acho que nunca mais eu vou dormir, mas eu tô
2: bem. Essa, eu, eu entendi, mas
1: Tomara que todo mundo <risos> entenda também Nunca
2: mais vou dormir Sei lá, é um episódio bem filler, assim é Ele é, ele é esquecido Ele não coloca pô. pra
1: frente, tá ligado? Ele, ele tem umas coisas legais É legal você ver
2: cada Vingador morrendo E você fica oh, O que que tá acontecendo com os Vingadores, mano? Eu que nem que
1: lembro como que o Homem de Ferro Ele morre envenenado É, aquela Lembra aquela coisa que
2: eles botavam nele? Sim, sim, ele? sim Então, o, o Henrique pintava ali dentro E acho que ele, tipo, sei lá Ele cortou alguma artéria dele Eu não sei Ele, ele tava dentro Daquela seringa Que botam no pescoço dele No Homem de Ferro 2 O tal o Gavião Arqueiro Que matou Que o, o, o Hank Pym Ele mexeu na flecha E aí depois ele matou O Gavião Arqueiro Quando o Gavião Arqueiro Tava sendo interrogado O Hulk Eu acho que ele explodia Porque ele eu acho que o, o Homem O Hank Pym Deve ter entrado no cu Do, do Hulk ah, ah Explodiu tudo Como é que é A Viúva Negra Chega a morrer Não lembro ela, ela descobre E ela manda uma mensagem Pro, pro, pro Nick Fury Ela fala It's Hope Entendeu? It's Hope. E aí nessa hora o, o
1: ela morre. Tem algumas aparições assim que eu sinto falta no universo Marvel, tipo a Beth da Liv Tyler. Eu até esqueci que ela existia. Então, por isso mesmo, acho que é todo esse universo do Hulk eles reduziram assim.
2: É porque a Universal ainda tem direito sobre o Hulk.
1: E tem aquele mais pelo menos o William Hurt tá, né?
2: Então, ano passado ele tava aí. E, e, e eles tem o, eles botam o Loki aí nesse episódio que o Loki ele é. Ele é, eles voltam ele, como ele, vingança,
1: né? Por ter... É,
2: por terem matado o Thor. E aí é tudo o plano dele de dominar aí, tá, tá, tá. E, e o Loki vira vilão pra valer nisso aí.
1: É legal, você que acompanhou todo o universo Marvel aí, principalmente na primeira fase, me lembrou, tipo, algumas coisas. Eu lembro do dia que eu tinha, sei lá, 11 anos e fui no cinema assistir O Homem de Ferro 2 e tal. Só que. Me deu essa sensação, assim, de nostalgia, mas no, não fica marcado.
2: É, só isso. Ele é esquecível. Ele, ele tá ali e ele tem uma ideia mais ou menos legal e acabou, sabe? É só isso. Não, não é a mesma coisa que o do T'Challa, assim, que realmente, sabe? Realmente te pega e você fica, ah, eu queria ver mais disso aqui. Isso aí é tipo, ah, acabou, ok, próximo.
0: O que aconteceria se...
1: Então a gente tem aqui o, o ápice de What If, que é o quarto episódio. E se o Doutor Estranho perdesse seu coração em vez das mãos... É, eu fiquei boquiaberto com esse episódio. Porque esse episódio esse episódio é um episódio que leva o What If nas costas. Que leva a história pra frente. E que provavelmente a gente vai ver algumas consequências desse episódio no filme live action do Doutor
2: Estranho. É, porque tem os rumores de que esse Doutor Estranho é, o, é a variante do mal lá que aparece Sim, nos que do, aparece no final final. Os dois trailers aparecem. Cara, real, esse, eu acho que eu devo ter chorado nesse episódio. Se eu, se eu não chorei, eu quase chorei. Teve algum momento que eu lembro que eu fiquei acho muito emocionado. eu não emocionado.
1: cheguei a chorar, mas eu achei, tipo, um puto estudo, assim, de, de, de personagem, no sentido... O que que faz um o personagem. Um, um herói, um ser superpoderoso, ser bom ou ser mal? Eu achei muito legal isso, porque ele, ele muda o um único fator, que é pegar a Christine e colocar ela dentro do carro com o Steven. E aí, eles vão pra festa e no acidente, em vez dele estraçalhar a mão dele, ela morre, cara. Sim, e, e
2: ah, acho que eu lembro quando eu fiquei mais emocionada é que quando ele descobre a joia do tempo, ele fica voltando para aquele momento até que Sim. ele faz tudo pra que ela sobreviva e mesmo que ele não leve ela. Ela continua morrendo E não importa o que aconteça Ela morre E aí ele fica sentindo esse peso aí Tipo Nossa cara Você sente aquele peso também Mesmo que a Christine Não tenha sido assim Tão bem explorada No filme Doutor Estranho Nesse aqui Ela funciona Ainda Ela funciona bem melhor Nesse episódio Você vê que ela é realmente importante pra, pra
1: ele. É porque no, no filme do Doutor Estranho, acho que trabalham mais o lado da arrogância do Stephen Strange do que o lado. emocional dele. Afetuoso, é. emocional sim, sim, dele.
2: Que ele tá perdendo o coração, né? Que ele tá perdendo algo do outro. Quando ele perde a mão, é tipo a capacidade dele de ser médico. Então foca realmente no ego dele. E é incrível que quando ele perde o ego, ele, ele, ele fica um cara bom. Mas quando ele perde o coração, aí ele fica um cara mau. Meio óbvio, mas ainda assim funciona legal você ver O quão próximo alguém pode estar de, de ir pro, pro lado sombrio da força, sabe? E tem um negócio que eu lembro que eu ficou na minha cabeça Que era do... A, a anciã, ela vai pro Strange e ela fala que... Que a morte da Christine é um ponto fixo no tempo, que não pode mudar.
0: Me ajude a trazê-la de volta. Sinto muito, mas não posso. A morte dela é um ponto absoluto no tempo. Sem a morte dela, você jamais teria derrotado Dormamo e se tornado o um Mago Supremo.
2: Só que no universo Marvel que a gente conhece, isso não aconteceu. Então, eu comecei a ficar teorizando, tipo, naquele dia eu fiquei... Tipo, Mano, como é que... como é que então... Será que, será que ele falou com o Kang, sabe? E o Kang mudou isso, alguma coisa? Tipo, o que, que, que rolou pra... Porque é um ponto fixo, não era pra mudar e mudou. Então, o então, que, que aconteceu?
1: E o interessante dessa, dessa história é que ela é a única de todos esses episódios que o universo desse Doutor Sand que a gente tá assistindo, que acaba. Ele acabou com o próprio universo. Caraca! Por causa de uma pessoa, por causa do... Assim, o amor da vida dele vai beleza, né? O herói sabe que tem que ele sacrificar ali os seus próprios vontades, as suas próprias, tá ligado? Pra... pro bem maior das pessoas. Mas, cara, ele tava obcecado por aquilo e ele acaba com o próprio universo. Ele perdeu o coração,
2: mas ele não perdeu o ego, cara. Se o mundo dele não existe, não tem mundo pra ninguém.
1: Vamos ver, né? Vamos ver o que, que esse episódio pode... Se essas teorias, se essa, essa nossa vontade desse Doutor Estranho está... No multiverso da Loucura, se vai ter alguma relação ou não, se vai ter alguma referência.
0: O que aconteceria se.
1: Ah, nesse próximo episódio que a gente vai falar, o episódio número 5, e se. Zumbis? Esse episódio é bem meia-boca, viu?
2: Cara, eu tô É que eu tô no IMDb aqui pra lembrar dos episódios, né? E aí eu dou as notas pros episódios no IMDb, porque eu não dou nota pra, pra série em lugar nenhum esse é tipo o único episódio que. O único lugar que eu dou nota pra série. E aí, eu tô vendo aqui a nota dos episódios aí. O do Doutor Estranho tá 10, o do zumbis tá 1.
1: Nossa, mãe do céu.
2: É tipo, tá um seguido assim no outro, 10, 1. Eu nem lembrava que, que eu tinha dado do 1 pro do zumbis, mas faz. Se eu achei que era um, na época eu devo ter alguma razão. Porque foi. Eu lembro que eu odiei. Eu queria que acabasse logo, eu achei horrível. Mano, é
1: porque, tipo assim, esse episódio não traz nada de, de novo em relação a tudo que a gente sabe sobre zumbis, tá ligado? Tem zumbis no universo, ele ma eles matam todo mundo acabou. É, tipo,
2: zumbis a gente conhece zumbis, nós né? vimos The Walking Dead e todo mundo odeia The Walking Dead hoje exato,
1: em dia é, Exato, e eles ainda insistem em fazer spin-off, eu acho impressionante isso mas, cara, eu pensei que ia ser uma coisa super interessante, que eles desenvolver várias paradas tá ligado? Talvez tenha um ponto emocional ali, justamente com a Hope né, porque ela se sacrifica, que ela fica gigante se sacrifica e tal. Pô, eu pensei que ia vir alguma coisa do Homem-Aranha do, do, do com a capa do Doutor Estranho, eu Pensei que poderia rolar alguma coisa. Eu achei aquela, aquela ideia, até gostei daquela ideia do, do Scott Lang Futurama. Ah, a cabeça dele ali. A cabeça. É, tem uma referência dos quadrinhos muito interessante do, do próprio Pantera Negra, do T'Challa, né, sem sendo. Uh... Ele tá sem braço ou sem perna nesse episódio, Ele tá né? sem perna, cara, tá sem perna, porque o Visão pegou ele pra alimentar a Wanda... Zumbi. Isso aí, isso tem que dizer... E tem a própria Wanda Zumbi. Tem essa coisa do visão ser o único ser desse universo que não pode virar zumbi, porque ele é um ser mecânico. E tem a Wanda Amada dele, que é poderosíssima. Ele alimenta ela com pedaços de, de do Rei do Wakanda. Tem umas ideias assim, meio de jirico, assim, nessa... Que eu, algumas são legaiszinhas, outras são... Bem, merda, e no final todo mundo morre. E putz, eu lembro putz,
2: o que eu mais odiei, assim, aqui de novo, é, se, se eu
1: já odiava o Henkpin,
2: eu comecei a odiar ainda mais o Henkpin, porque tudo que acontecendo nesse episódio é culpa do Homem-Formiga e a Vespa, como se eu precisasse de mais razão pra detestar o Homem-Formiga e a Vespa.
1: Esse, esse é um dos piores do Aníforo, do, 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 do esse é o pior de longe. Isso aí não, não vale a pena eu, eu ter falado tanto sobre ele.
0: O que aconteceria se.
1: Bem, o próximo episódio é episódio número 6, e se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark? Esse episódio ele tinha uma premissa muito interessante, mas eu fiquei revoltadíssimo com ele. Porque ele tinha a chance de mudar, que o Killmonger era no, no Pantera Negra. Só que ele continua sendo a mesma pessoa, que ele na destruição de tudo mesmo, porque ele é, ele é o Killmonger. Mas ele tá certo. Ah, mano, para. Ele tem que ser mais pacífico,
2: brother. Sim, tem que ser mais pacífico. A, 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 a luta dele está certa. Ele só está lutando da maneira errada.
1: Eu queria que tivesse um outro Killmonger, uma outra versão de Killmonger, tá ligado? A gente tá falando do Michael Jordan, velho. A gente não sabe como que vai ser esse próximo o Pantera Negra. Wakanda pra sempre, tá ligado? Enfim, o Chadwick morreu, a Letitia Wright tá cancelada. Até agora eu não entendi porque não demitiram essa menina até agora, mas beleza. É, Fica a dúvida quem vai ser o novo Pantera Negra. Todo mundo fala, traz o Killmonger de volta, traz o Killmonger de volta. Só, cara, acho que não há... Eu não gostaria dessa ideia não, viu?
2: Não, nem um pouco. Não faz sentido algum. Se você pode trazer o Killmonger de volta à vida, por que, que eles não trariam o T'Challa de volta à vida no, no universo?
1: Esse episódio do Killmonger, ele basicamente chega na gênese ali do, do universo Marvel. No primeiro filme do Homem de Ferro, né? ele salva o Tony Stark da, da bomba, e aí o Tony Stark nunca existiu o Homem de Ferro, e o Tony Stark se alia ao Eric Killmonger, e meio que, tipo, ele continua com toda aquela coisa armamentista que ele falou que queria é, ele... Que ele acabou no primeiro filme e tal. É, só que ao de usar a arma de Wakanda ele usa a tecnologia Stark, e ele
2: começa a fazer as coisas todas dele lá, ele arma os americanos, e aí ele vai pra Wakanda pra se falar de protegido de Wakanda e virar rei de Wakanda. É um, é um ótimo plano, é bem maquiavélico, mas como... Você fica, tipo, ok, é um episódio. S sabe, você não sente nada, você fica, ok, rolou,
1: legal. Cronologicamente não faz nem sentido também.
2: Ah, a idade dele tá, tá meio errada, eu diria, né? Deve,
0: deve... Errada pra caraca, era pra ser um moleque. Era parecer ele ser uns 6 a 8 anos mais novo, né? O que aconteceria se...
1: Agora, o sétimo episódio Se Thor fosse filho único Eu acho o pior de todos eles Ah, não Isso aí é muito maior Do que os zumbis Só porque eu acho pior? Porque não assisti Não terminou de assistir até hoje É, Isso faz sentido, Juan Isso faz sentido Eu parei na metade, velho
2: Eu lembro que eu achei Eu tava também achando uma merda Só que aí em algum momento Eles Todo mundo começou a falar Que a Capitã Marvel Era uma party pooper E aí eu comecei a ficar Ela é Todo mundo ficou Hateando na Capitã Marvel No episódio Eu fiquei Ah, tá tudo bem
1: Tá tudo bem Ah, mano eu nem, eu nem sei do que falar desse episódio porque eu não terminei ele, né, até onde eu assisti, eu achei que seria interessantíssimo a gente pegar aquele Thor arrogante do primeiro filme, tá ligado? O Thor que é, faz com que o Odin expulse ele de Asgard, tá ligado? Faz com que ele perca os poderes por causa daquela arrogância daquele gênio, né, o gênio que ele é genioso no caso. Não, genial Que o Thor tem E tipo assim Ele é um playboy
2: É isso É, ele Em vez de ser filho do Judim Esse aí é o Thor Que é filho do Ike Batista Sabe, é, tipo <risos> É um playboy rico Que faz o que quer E acabou
1: Eu acho esse episódio Um saco Um saco é chato Sim, mas Pra mim é o ponto mais baixo
2: De What If Ah não Isso aí é melhor do que o dos zumbis Porque o zumbis é muito ruim Mas isso aí com certeza Não é nenhum <risos> Não é nada lá Muito espetacular É bem Bem ruimzinho
0: O que aconteceria se
1: Agora, o próximo episódio é se... E se o Ultron tivesse vencido? Isso eu gosto. E
2: nesse aí, o, o Vigia, ele começa a participar mais ativamente da história, porque ele vê que o Ultron tá ficando poderoso demais. O, o Ultron, ele virou o Visão, ele entrou no corpo do Visão, ele matou o Thanos, ele reuniu todas as joias, ele dominou o universo inteiro, destruiu o universo inteiro, e aí, por causa de tudo que o do Vigia vendo, ele ficou... Caraca, eu tenho todos os universos para conquistar. E aí fudeu, né? Fudeu muito.
1: Eu acho muito irônico que esse episódio, todos os seres poderosos foram aniquilados e só sobraram os dois seres mais fracos, que é a Natasha e o Clint, nesse universo. E é um mundo pós-apocalíptico e, e é legal, é legal ver o que que o Ultron faria se ele tivesse todo o poder do Visão, né? Então, pelo exemplo, pelo menos aquela cena do, dele matando o Thanos, que é cortando o Thanos no meio do nadão, tá ligado? É, eu acho muito legal e todo esse lance das joias do infinito, ele virando esse ser supremo, capaz de enxergar os multiversos e capaz de perceber a presença do Vigia, que é um ser que tá... Totalmente fora daquilo, e esse é o lance dele, né, apesar de ele falar que nunca deve interferir, nesse ele interferiu. E, e eu acho muito, muito legal o quanto que eles associam o universo Marvel de uma coisa, por exemplo, a gente já tinha, eu tinha esquecido completamente daquele Aminzola, tá ligado? E cara, eles trouxeram de novo num, num, num lance de hackear o Ultron. Com o, o, o Zola, e é legal, um plano que, que até dá certo, né? O Clint morre nesse, nesse lance, eles invalidam o, 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 o diferencial do Clint Barton, né? Porque o lance dele é acertar sempre o alvo e tal, e aí a Natasha consegue fazer isso. Assim como a, a menina lá com a Fina fez no, no Shang-Chi também. Sem treinamento algum ela consegue matar o dragão, mas enfim. A treina, ela treinou um dia, mas ela treinou... <risos> mas eu acho muito legal acho que o ápice mesmo é esse lance do da luta do Vigia contra contra o Ultron que
2: que, que, o, que o trinca sabe que você fica putz e agora meu e, que que rola aí agora o que, que vai
1: acontecer o que, que vai fazer né e esse é o é, é, é a o episódio que dá né que ele tem entre aspas uma continuação né que é o último episódio da série que é o episódio 9.
0: o que aconteceria se
1: e se o Vigia quebrar seu juramento? Que é justamente isso que ele faz. Como é que ele faz? O, o Ultron é, tá com esse lance de, de conquistar todos os outros universos. Então o Vigia vai de universo em universo, pegar as pessoas preferidas dele ali, né? De todos ah, os As pessoas
2: preferidas <risos> dele ali. <risos> ah, essa é a pessoa que eu mais gostei. Eu vou, vou, vou colocá-la aqui no meu grupinho. Eu quero ela.
1: Pra fazer o, o Vingagias, né? Que são os Vingadores dos Vigias. Não, eles são os Guardiões do Multiverso. Eles vão lá fazer os Guardiões do, universo, do Multiverso.
2: Enfim, isso aí é só, é só a junção da galera. E é legal, é um clímax. E o Killmonger continua fazendo as paradas doidas dele. Mesmo com, com, com o universo em risco, ele continua fazendo os negócios dele.
1: O que eu achei bonitinho desse episódio, tá ligado? Até que tem uma batalha interessante e tá, tal, contra o outro Mas o que eu achei bonitinho desse episódio é... Meio que a resolução da, do, do arco da Natasha, né?
0: Onde nós estamos? É em um mundo que perdeu sua viúva. Tá uma bagunça. Valeu.
2: Assim que ela, que ela vai pra dimensão... Que, que A dimensão do episódio 3. Que, que a Natasha morreu naquele universo e aí ela... Ela tá lá, ela chega lá Ele pra Ele fala,
1: a, que universo é esse? É o universo que perdeu a sua viúva. Tudo termina bem, assim, nos outros universos, assim. Fora o do, do Doutor Estranho, né? Então a gente vai ver o que, que pode
2: acontecer. É, porque não existe mais. Porque o universo dele é uma bolha que ele mora lá dentro.
1: Então vamos, vamos, vamos ver o que, que eles já tem uma segunda temporada confirmada. É que tem um episódio que
2: eles não lançaram, mas que tinha sido planejado e parcialmente feito, eu acho. Que era o episódio do Tony Stark com a Gamora, que o Tony Stark ele não passava pelo buraco negro. Da personagem extra que tava nesse episódio, que era a Gamora dessa realidade. Porque não teve o episódio, né? Eles não... Deu tempo de terminar. É, pela pandemia. Eu acho que eles vão enfiar esse episódio aí na segunda temporada. Eu não sei, que será que, que faz não. sentido? Mano, foda-se. É um Cara, multiverso. sei lá, eu
1: acho que com o streaming, com, com o Disney Plus aí, tá ligado? Eles podem mudar o momento. A hora que eles quiserem, sei lá. Ou, eu acho que ou eles vão esquecer disso. Porque eu lembro que tinha no trailer alguma coisa desse episódio. Porque não faz sentido colocar na segunda temporada se a resolução ainda tá na primeira e tal. Foi triste o que aconteceu. Eu queria ter visto esse episódio, mas...
2: É, parecia um dos episódios
1: mais interessantes. É, mas o Orif é isso. Ele tem um saldo... Médio. O grande lance é o episódio do Doutor Estranho, que a gente tá vendo aí, que, 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 vai, que vai rolar aí no próximo filme do Doutor Estranho. É, foi,
2: foi uma série de altos e baixos que eu não penso há quatro meses, pelo menos. Hein?
1: Então é isso, essa foi a nossa conversa sobre o Arif, um dos programas pra tirar o atraso das coisas da Marvel que a gente deixou do ano passado. Se você gostou. Não se esqueça de acompanhar os nossos Outros episódios que a gente tem aqui do Procastinando Então siga a gente uh, Nos canais oficiais né? @procrastinandooficial Instagram e Facebook A gente vai sempre atualizando quando sai um episódio novo Eu sou o Juan E eu sou o Rodrigo, até a próxima Basicamente é isso, até a próxima e tchau tchau